0: 嗨，大家好，我是文伟，欢迎您收听《行管灰地带》，与你用轻松的方式讨论公共议题
1: 。虾米都行，虾米都管，行管灰地带、嗯嗯。本节目
0: 由世新大学行政管理学系制作主持。讨论的重点呢是台湾现行的性交易产业，以及大众对金钱交易来往的看法，像是包养、出租男女友。在社会风气越来越开放的情况下，大家对性的道德底线到底会在哪呢？那我们今天邀请到的来宾是毕业于台北医学大学护理博士，目前也是黑咖啡文化创意有限公司负责人许兰芳博士。大家好，我是许兰芳。好，欢迎博士来到我们新管会地带。那今天呢，有几个问题想要请教您。那我想先请问，就是博士，您对于目前台湾的性产业有什么看法？因为像现在就是根据社委法规定啊，中央目前把权限都交给了地方，那地方其实是可以设置性专区的，但是就有点像是嗯，中央把问题丢给了地方，而且设置性专区可能会产生灵币效应。那会造成地方政府也不敢设置，导致台湾现在的状况就是有点形式合法、实、嗯、质非法的状态、嗯嗯嗯。那博士，你对这有什么看法
1: ？我觉得应该是说，大家对性这个东西是每个人都知道它的存在的必要性，嗯、可是没有人想要去担这个责任，嗯，就是就如果是就性交易这件事情来说的话，就是没有人想要。把它合法化、嗯，可是其实我们都知道，也许它有它存在的必要性
0: 。嗯、那你觉得，就是呃，以目前就是正飞怎么样，就是更进阶改善，而不是只是把法条丢出来给我们这样
1: ？嗯、呃，老实说，我觉得就华人社会来说，很难改善。就现在来说，的确很难对，对，所以我可以理解政府为什么会这样子做，然后导致变成好像是形式合法，实质上是非法的，就是大家一直处在这个模糊的灰色地带相处着。那因为其实呃，应该说以前这个性产业是。合法的情况下，那个时候，呃，老实说，性交易在以前来说是比较低阶社会阶层，那或者是说以前在，或者说现在在国外，或是以前我们对性交易这件事情来说，可能是一种买卖的行为，甚至有些人从小就被贩卖，所以其实大家对性交易这个东西，虽然后面有人会把身体的自主权把它。放在这个里面，就觉得说这个是他自己的自由，为什么我们要去干涉别人的自由？但是，呃，牵涉到另外一个问题，就是说，那如果是他从小被贩卖，或者是他如果有他不得已的原因，比如说像之前有那个在夜市的那种人肉沙包，就是你来打我，你给我钱，对，就是另外一个呃角度来说，就是说不可能会有人想要被打。可是他如果在一个另外一个不得已的情况之下，他只能用这种方式赚钱的时候，那难道你能说他是身体的自主权吗？这就是另外一个，就是我觉得是每一个人探讨的角度不同，就会产生出不同的议题。嗯、
0: 那我想再请问，就是因为性工作者其实就和其他劳务工作一样、嗯，他们都是以提供服务来换取报酬、嗯。那在性交易，就是他们其实是彼此双方同意的情况下、嗯，但是感觉大众其实好像没办法认同这件事情。
1: 嗯、呃，我觉得这个大众比较没有办法认同，有可能是从呃女性被物化，或是刚刚我讲的，就是会不会这个人他是在不得已的情况之下，或者是在更惨一点，也许那个人是被控制者。可是我觉得大家在想到性交易的时候，大部分都还是想到女生是备用的那个人，但是其实。大家也忽略了现在的时代，慢慢的也是有男生在服务女生这件事情。我觉得这是大家比较容易忽略的，就是在讲性这件事情的时候，我们比较容易把注意力放在女生服务男生。可是其实，在性这件事情里面，并不是只有女生服务男生，他其实应该是两个人。我不在讲性交易哦，光就性这个东西在讲的时候，其实是两个人都在享受的。就是我们在看待这件事情的的视野或是角度，我们不应该就是觉得说我跟你做爱就是我在配合你，是我一直在跟大家说，就是说这是两情相悦的事情。女生也不要自己觉得说我跟你做爱就是我想要配合你，你那其实女生在里面的确也是可以得到愉悦的，只是你从这个愉悦过程之前，你可能要做一些什么什么样的事情。嗯、那讲到这个性交易上面，那的确。就生理上的结构来说，男生是比女生的性欲要比较多的，因为荷尔蒙的关系，这个是不可否认的事情、嗯。那就现在性交易来说，的确是看到是比较多，还是女生在服务男生。所以我觉得大家比较不能接受的，还是觉得为什么是把女生拿来当做是一个被物化的角色啊、嗯？另外一个就是呃，假道学的问题
0: 。假道假
1: 道学就是我们不需要这个东西，我们不需要性。为什么要存在这个行业？嗯、假造学跟这个性产业应该不能画上等号，但是这是我在华人社会看到一个问题，就是大家都会避而不谈性，会去否定它的存在。嗯、所以应该说，为什么会有性产业这个东西存在，就是因为在正常的关系里面，我们都会去否认这个事情
0: ，就大家没办法去接受对。对，比如说。
1: 呃，我会觉得说，在一个正常关系里面，就会觉得说，哎，我不需要性啊，我为什么我们两个在一起不能一定要有性生活？生活嗯、我为什么我们不能心灵交流？为什么不能柏拉图？可是我们都忽略了，人在生理上健康的关系就是会需要性。但是当你跟这个人没有这种关系的时候，他就会去外面寻找。
0: 哦，就是还是要满足他内心的那个欲。当然，就是
1: 好讲简单一点，我就喜欢把性欲跟食欲做比较好了。嗯，你肚子饿。那我要做饭给你吃，或者我肚子饿，你要做饭给我吃，这是互相满足的东西。對對對那你饿的时候，我就跟你说不用。我们人不需要吃饭，我们只需要精神上的粮食就好了。我们开始冥想，开始怎么打坐就可以饱了。嗯
0: 嗯但是
1: 我们就是会饿啊，那个是身体上的需求，就是、需求那怎么办？生那变成是你跟我交往，你跟我在一起的时候，你就是不能吃饭。那你会饿的时候怎么办？就偷吃啊！嗯、这不是“偷吃”的这两个字来源吗？偷做会用“偷吃”这个。但是我们其实潜意识就是把性欲跟食欲就是把它放在一起，那你就偷吃嘛。那偷吃的比例当然就是男生一定会比女生多，因为刚刚说的荷尔蒙的关系，所以产生了性交易这件事情，应该是去探讨说为什么会有这个东西出现？因为我们在正常关系里面不想面对，或者是在两两性关系里面没有好好的去经营，导致这个人往外跑，那个人往外跑。那因为现在的社会已经不是男生在主掌权了，所以女生也有在慢慢的掌权，所以现在往外跑的也不是只有男生
0: ，就女生其实没被满足的
1: 话也是會,也会往外跑，所以当然性工作者也不见得开始是女生，嗯、也会有男生去满足女生这件事情
0: 、啊。那因为其实我就是呃觉得说，就是性工作者，其实我认为就是政府其实不是只是。让他合法是推动他，而是说性工作者应该是他们的工作应该需要受到保障。当他们遇到有可能呃强奸啊，或是被抢劫，没办法保护自己这件事，嗯
1: 嗯嗯、对我觉得这个就的确就是在另外一个男女尊重上面。嗯、就是我觉得如果可以排除我们刚刚讲的被迫的情况之下，或者是有一些呃威胁或是利诱的情况之下，他如果是真的是成年之后他自己愿意。他觉得这个也是一个工作心态的话，我的立场我不会觉得这个是不对的。他的确就是一个，我觉得这个是我觉得讲白一点，就赚钱最快的方式嘛。
0: 而且其实也不算是偷偷东西这种，也没有办法，对，对他没有
1: 办法。那我觉得，如果是建立在这个前提之下的话，我觉得这个没有不对。那当然，的确政府可以针对这一群人去做保障。就是自劳保健保，我觉得都应该要纳入这样子。那当然可以为了这一群人去做，我刚刚讲的，去排除有可能有一些什么又嗯从小就被贩卖啊，或是去查核说他们是不是有一些药物的呃威胁。我觉得这是其实是可以做到的，只是有没有人要去做这件事情而已。就是
0: 、灰色地带，大家不太想要去触碰。对，因为
1: 如果真的有人去做。那别人就会觉得你做了，代表你提倡性交易同意这件事情。性交易、嗯，那代表你是不是在鼓励女生去,當弟弟去做这件事情或什么之类的？但是这个也是我会很想要提倡，就是说，不是什么东西我们在讲，或是说我们现在,在探讨这件事情，就代表我们两个，或是我在提倡性工作者。嗯嗯是一件很好的赚钱工具的东西。很多人会觉得说，我们在讲这个东西，我只要不反对，就好像是我在鼓励女生去同意你这件事情。但是，我也想要讲一件事情，就是说，如果大家可以这么好被鼓吹的话，每一个人都会是好宝宝，每一个人都会去考第一名。华人社会的价值观来说的话。就是大家都说要当好宝宝嘛，当第一名嘛，要去考什么好学校。如果大家这么容易被鼓吹的话，嗯、每个人都去考好学校了。所以我觉得很多时候是我们在害怕我们自己潜意识害怕的东西，而不是真的在害怕这件事情发生。那我们为什么害怕？因为其实我们有潜意识想要去做这件事情。哦，我觉得这是我们可以自己去想的东西，因为我们不害怕，我们会觉得这件事情发生很合理、很正常，对啊，很合理、嗯。那为什么你要害怕？因为你怕他合，你怕他合法之后，你会去做,做这件事情。对，是另外一个可以探讨的东西。为什么你要害怕？比如说，嗯、呃，不管大麻好了，还是什么东西，或是这个性交易者，如果我是我自己觉得我不会去做这件事情，嗯、那这个人或是第三者，这个人好小华好了，小花他想要去做这件事情。我为什么要去干涉他呢？
0: 其实对自己没有影响，只是你可能也会被影响，说想
1: 要去做。对,、啊、對他对我没有影响、嗯。小花他自己觉得他十八岁、二十岁，他就他已经很明明白的告诉你，没有人用药物控制我、嗯，我父母也没有威胁我，我也不需要把钱给父母，这是我自己觉得我想要用赚钱的方式。那也没有什么恩客来，呃，强暴我干嘛的？他如果讲的都很清楚，这是他想要做的事情。我觉得我们为什么要去干涉一个人的未来？那当我们这样讲的时候，第另外一个第三者就是说，你怎么可以鼓吹？你是我没有鼓吹啊，因为
0: 他的生活我为什么
1: 要去干涉？那那些会害怕的人，他在害怕什么？因为他的有两个他，一个他是觉得不可以做这样的事情，另外一个他是他觉得他合法了，我是不是我應可以去做？那我想再问
0: ，就是博士就是说，因为现在包养其实我觉得还蛮多的，那你觉得他算不算是性
1: 交易的一部分？我觉得我不觉得他是，因为包养其实是带有爱情的成分在里面，还有支配欲。就我自己的个案里面啦，还蛮多比较高阶层的人，就是企业家，他们会用这种方式。的确，第一个他们会这样子，是因为支配欲，除了家里的支配不满足之外，他们就是因为要去支配很多人。所以你会发现，其实大嗯，不能说大部分，有一些真的很有钱的人，他的老婆不会只有一个。那他们除了这种支配欲之外，另外一个就是说，他会享受，比如说去酒店把红牌包下来的感觉
0: ，想做老大的那种，就是别人
1: 包不了他，我可以包他。但是那些包养的女生也不见得她赚的钱那么少哦，她是有想要变成正宫的欲望，就是有目的性的接近他。他是有目的性的接近，对。其实包养对我来说，它是带有某些爱情的成分在里面。可是会不会只有是单方面的？可能是，其实男生也会相对的释放一些希望给对方。其实两个人啦，我觉得在关系里面，两个人彼此都知道对方在干嘛，就是看要不要接受，看要不要接受这个现实面。这也是我一直这样一直在讲的，就是我们其实都知道我们在干嘛，只是有没有人要接受这个现实，有没有可能成真而已。因为这个男生如果不给他一点希望，这个女生就会跑掉，或者说。这个男生如果不给他多一点钱，他就会去跟另外一个更多钱的人跑掉。那我在没有那么多钱给你的情况之下，我要怎么样抓住你的心？嗯、那就是用更多爱去把你去把你抓住,你抓住、嗯。对，所以其实保养跟性交易我觉得不太一样，因为性交易你每次去的人都不太一样。嗯、一樣那包养就是等于是我把你包下来，你是专属于我一个人的性工作者。嗯、如果真的要这样讲的话，你是专属于我的，我不准你给别人用。那我好
0: 奇问，就是他们那些想要保养其他人，他们在家庭关系中是真的没有
1: 被满足吗？可能他的老婆会不会其实很爱他，可是他为什么？的确是这样啊，因为我觉得这个跟两性关系的经营很有关系，这的确很难啦。因为对男人来说，刺激感跟新鲜感，对某些女生也会，应该说刺激感跟新鲜感的确是会吸引他们眼光的第一步。那。一段关系久了，尤其是同居久了，或者是女人在生完小孩之后的一些，呃，身体的走样、心态的转变，把重心移到小孩身上，她的重心已经不在先生的身上，她的眼光已经不像以前当小姐的时候一样崇拜了，或者什么的、嗯。可是男人的想要被崇拜的欲望并没有减低啊
0: 。那想再问说，就是一样是金钱交易吗？那包养跟好像听起来比一般的传统性产业者受到的歧视度比较低，嗯，就是以大众角度去看，好像会觉得哦，包养好像比性传统性工作者比较没有那么的，就是感觉传统歧视化。我觉得跟
1: 对象有关系，包养就是服务一个人嘛，但是性工作者就是一直来一直来一直来。那当然，其实也会考虑到就是性工作者他们的心理状态是怎么样。就当你一个人一个女生。一直被比较多不同的人性器官的进入的时候，侵入身体的时候，他其实不可否认的是，其实我们的心态的确会有一些不同。那除非那个人的心态够健全，那不可否认的是，其实我们多少是因为对我来说，我觉得性跟爱其实没有办法分开，除非那个人真的是不得已的原因，或者是现在的确有很多年轻的女生是跟我讲。他就是想要做这件事情，性爱分离这件事。情。对，因为这件事情就是很快的赚钱的方式
0: 。那就是我想问，就是他们会不会想说，可能其他方、其他工作管道，可能虽然很累，可是你长久下来，其实你赚到钱也会
1: 。我觉得这个就是个人价值观不一样、哦，所以其实这个我也没有办法去去批判说对还是错，只能说每个人的价值观不同。我会一直想要讲，就是说我不会想要把我自己的价值观或是传统价值观，觉得说一定只有这样才对。因为我觉得每个人的生活跟每个人成长背景不太一样，跟经历的东西不一样。那你怎么知道这个人为什么会选择这样子的方式？那只要他没有偷抢拐骗，我觉得没有什么对跟错，就是价值观不同而已。那他只要能够找到可以尊重他这个价值观的人，那。或者是说他在他在这个性交易的过程当中，他可以顾及到自己的心理状态，那就好了
0: 。其实不干涉别人，你要做什么都是自己的选择，这样。
1: 对我会觉得这是我们自己的选择，每个人的人生版就是应该自己选择。因为华人社会太喜欢支配别人了，那我们支配的背后，就是因为我们不想要负责。
0: 不想要负責,责，负责对，就
1: 是父母会想要支配小孩。我帮你想好这条路，你就照着走，你就照照着走，你就是这样子做就对了，这样子才会有出息，这样才会有干嘛？那看起来好像是父母帮小孩想好了，我不想你受伤嘛。我吃过的盐比你吃过的米还多、嗯，但是其实他的另外一个背后是因为，当小孩如果跌倒了，当你如果没有照着我觉得安全的路这样子走的时候。嗯，我不想要负责，因为我们
0: 听到都会想说是因为爸妈很爱我们好，对，想要，但是其实
1: 就阿德烈就是另外一个心理学家，嗯，我我我我还蛮喜欢他，就是他觉得那是我们不想负责的态、嗯，所以你就照我说的就对了。對你就这样就沒后的意义是说
0: 不想负责，对，
1: 就是像很多学校或是高、嗯、国高中生老是说，就是用惩罚的方式嘛、嗯，你就是照我这样说，你就是这样做，你不做就惩罚你。这样最安全，这是最简单的管理方式。可是你会发现，用这样子的管理方式教出来的小孩会很没有自我
0: ，嗯、他已
1: 经习惯别人告诉他干嘛,干嘛，他就去干嘛。所以这种想法更容易去，嗯，在性工作产业里面，他们
0: 更容易被控制住，更容易被控制住
1: 。对，你就是要培养出一个人有自己的想法，你才有办法去不要让，因为我们不喜欢性工作产业嘛。那你就更需要让那个人有自我，他才能选择自
0: 己要的啊。性工作者会不会他们本身的家庭、他们经济因素
1: 的确啊、就是、比较不好？对，對就是刚刚我讲一开始讲，就是说性工作者一开始他其实在不管就是整个全球，就是比较低级的人，他就是从小就会被贩卖，因为就是经济能力不好嘛，或是甚至是用吸毒或药物的方式去控制他，就是要。做這,做这件事情，我才会给你药物，我才会给你做这件事情，就是比较以前的性交易的方式。嗯、那但是其实现在的人已经比较不会这样子了。嗯、那只是大家会把性跟不好的东西联想在一起
0: ，就大家还是保有旧有的价值观去看待这件事情。
1: 所以我觉得，当然不否认有还是有这一块存在。所以我觉得政府可以做的是。我们可以深入地去把这一块杜绝掉，那你还是可以保有那些真的可以接受这件事情的人，这的人对啊、就便是他真
0: 的是一个工作
1: 的选择，对啊，就是大家不要去物化或是,、啊、是没错，因为这是他的选择，我为什么要去管人家干涉这样？像现在是年
0: 轻人思想会比较开放，就会想说保养也是一个选择，为什么我不能做
1: ？对，就是。各取所需啦，讲白一点，我就是要你的钱啊，那你要我的身体，那我不觉得我我怎么样？对啊、OK ，那我们我们之间又带有一点点爱情，我觉得很很可以啊，在我们之间是达成平衡的。那对有些可能爱情至上的，你就觉得不行，一定要爱。那也 OK 啊，那就是你们你们自己的选择，对，那是你们自己的选择。你你去找一个也是爱情至上的人，那就很好。我一直想要讲的就是说，我们不应该用我们的价值观去讨在别人身上，觉得别人这样做就一定是错的。对的、嗯，那也不应该把以前传统的的观念来套在现在的性工作者上，觉得你这样子做，你家里一定是很穷，你一定是。呃，要拿钱去还债、嗯，说不定他只是想要买更好的东西而已
0: ，就是也是他
1: 赚钱的。或者是像有些做资源回收的人，人家就会觉得他们家已经很穷，可其实不是哎、欸，他
0: 们家可能很多对很多做资源回收，他
1: 只是因为无聊，他
0: 想要去做事情，对，赚点小外快。对，所以
1: 其实很多东西是我们自己心里在想的，所以这就是我一直在讲的，很多东西它的存在不是错误，错误的是我们赋予它的观念跟认知而已。
0: 那想问，就是呃，包养这件事情会不会渐渐的取代传统的性交易
1: ？包养会不会取代性交易？我觉得还是不太可不不太一样东西啦、嗯。因为性交易的确它就是一种美，每刚我讲了包养还是有点爱情的成分、嗯，你必须专属于一个人，那你其实会相对的比较没有自由。性工作者她就是一个工作啊，我工作八个小时之后，我还是可以找我的男朋友啊。那如果包养
0: 他，虽然他可能跟他有那种，就是可能算是契约关系，但是他可能私底下也会有真正的男朋友，
1: 那就是外遇啊，类似外遇，不是吗？他包养的目的，他们其实包养都会有契约，不是契约啦，他们心理上就是我要包养你，就是你不要给别人，不然我干嘛包养你？那会不会他包养，可能他同时接了好几个？有可能啊。那这样子，他们双方,、就是、方是那不就是跟劈腿观观念很像吗、嗯？我跟你交往，我同时跟别人交往，只是你不知道而已啊。所以包养应该要算是只专属于一个人，不然那个男生为什么要包养你？假设我是男生的话，我的心态就是我要把你这个人包起来，我养你，那你就是专属于我的。我已经不管就是有没有一对一了。嗯即使我可以有很多个老婆，但是就我的立场来说，你就是我的，就不可以有别人男朋友啊。那
0: 会不会就是女方其实会觉得说，哦，那我是属于女，可是我的心不是喜欢你，我只是因为为了赚可以啊，可以啊，
1: 他当然可以这样想啊。那會會所以他就用演了就好啦。哦、嗯嗯呃，只要演到对方相信就好了、哦。这也是对啊，这也是一个方式。方式对啊，所以我都做，我都会觉得说，因为其实很多人会来问我这个问题，我都会跟他说，如果你演的，你不会不舒服。因为其实我在乎的是那个本人，就我说，如果你演的你不会不舒服，你觉得你这样的过程当中，你你不会影响到你的身心发展，那当然 OK。那如果你觉得你演的已经很痛苦了，会影响到你的交友，那我当然不赞不赞成你做这件事情。即使他每个月给你一百万，如果你不舒服的话，那我当然不要,不要不要你做这件事情，代表不太适合你，对，代表他不适合你。那有些人会觉得，嗯，我演戏可以有钱，我还可以偷偷私底下交男朋友，有什么不好？他不会发现。可有些女生就会觉得说，可是她包养我嘞、欸，我怎么可以再去交别的男朋友？就是每个价值观不一样,不一樣、嗯。那因为不能交男朋友，可是我不爱她，我要演戏怎么办？我好痛苦,痛苦。那你就不要做这件事啊。<笑>对，对啊，就是每个人选择不一样而已啊。但,但是你不能说被包的人一定错，或被包的人一定怎么样
0: 。那会不会就是变得是说，大家会比较想走？就是也不是说想走，就是可能会比较比起一般传统的性工作，会比较想要。
1: 可包养吗？对，不会、啊，就像我刚刚讲的，性工作者他的自由度比较高。性工作者就是，这就是我的工作嘛。那我工，我把它当做是工作，我不需要对你放出感情。那如果我，我对我自己的工作，我我对我自己的身体，只是把它当做是一个工具的话，那 OK 啊，八个小时可以，我可以很身心分离。我就在这八小时，我直接，我不要把我的身体当做是什么东西就好了。也许有些人真的的确可以这样。那我下班之后，我跟我男朋友是可以性爱结合的。那我觉得很 OK 啊，但是包养的话，其实就是的确会带有一点被占有，这、就是两个完全不太一样的。那被占有，你就会少了一些自由，你就会牺牲部分的自我
0: 。那会不会可以，就是我包养可以选择，
1: 呃，不要有那些亲密关系，只要有陪伴你这样子。可是没有人要多种包养啊。对<笑>，之前有人说要包养的时候。当然会有很多网站的人，就不是不是网站，会有很多人，就比如说会传讯息来嘛，就说什么一个月给你多少钱，要包养啊。那有一次我就回说，你可以包养我的户头，他就没有理我了。就你要包养可以啊，我的户头给你包养，就是没有没有要见面哦、喔，没有要干嘛哦、喔。
0: 这种包养你可以接
1: 受的话，我 OK 啊，我的户头给你去包养他，就是没有人要做这种事啊。就像你刚刚讲的，可以只包养我跟你见面就好吗？这种事呢，当然每个人每个人都对啊。谁要做？为什么我给你钱只能看到你？那我去路上看人不就好了
0: ？可是，嗯、呃，那如果是以就是去寻呃寻找包养的人，他们家庭自己本身是可以接受，就是家人可以接受这件事情吗？你、就是说寻找包养
1: 的人？寻找包养的人，他们本身老婆啊，然后家庭关系当然不行啊，他们老婆一定不能接受啊，老婆还是会生气。可是就是。睁一只眼闭一只眼，也是看每一个人。他如果不能接受，就是离婚嘛。嗯，那不然就是吵架，吵一吵。男的可以否认，没有，没有这件事情。我还看到有的个案就是否认到已经有亲密照在老婆的手上。那个、那个也、那个、那个也不叫老婆，那个叫做有小孩的未，他的身份证是没有结婚的。哦、可他跟他有小孩。对，所以他也没有什么法律上面责任，对，确实。但是当时，但是他就是大老婆嘛，嗯、他就已经跟他说：“哎、欸，这个女生是谁、嗯？已经有照片，也有网，也有那个饭店里面的啊， motel 里面的照片了。这是谁？”男生就矢口否认啊，就不要承认就好，反正他就不承认說，说没有啊，那什么、啊，那什么，那什么。然后女生也相信啊，<笑>那他们两个要相信，难道我要， OK, 难道我要在旁边说：“哎、欸，你看不懂那个是什么吗？他们两个已经有关系了，你还这么相信吗？”<笑>就是他们两个之间都 OK 了。我也没有办法说什么、啊，他们就在我面前这样子吵哦、喔
0: 。那女生女生
1: 都相信了，嗯，那就相信啊。我也没办法去改变他女什么。对啊，因为我觉得他们两个都 OK 了，两个都好好的了。他们也因为这样吵了，最近才吵一次，三年前才吵一次。不同的人，那女生都 OK 了，那我能说什么？但他们都会常常因为同样的问题来找我
0: 。会不会是因为男方有给女生很大的金钱
1: 资助？的确就是，因为男生就是很很有名的企业家。所以这女生其实只要自己可以接受那个金钱，因为那个女生的她的刷卡是无上限的，她一天可以刷个几百万的那一种。嗯、那如果你被养成这个习惯、嗯，你可以找到别人吗
0: 好好？这也是我会常
1: 常跟女生说的，我们一定要经济独立的思考。但是当然，我提倡这个东西，我也不能说那些人不对。就一样，每个人价值观不一样，选择不同。对
0: ，你有没有收到一些很奇怪？对于问一些性的方面的很奇怪的问题，或是你
1: 觉得很惊讶，怎么会发生这种事？他会问说，他相信他老婆是处女，可是他的老婆很会口交，很会做什么事情，他在怀疑他是不是处女之类的。然后甚至怀疑他老婆是不是有在做其他的交易的工作之类。嗯，就是就是我会觉得为什么？大家会把这个东西弄得这么复杂，那他自己
0: 没有，就是他是他老婆，他们不是应该也会做这件事情，他不就也会知道他到底是不是处女这件事情？
1: 对啊，可是他自己会怀疑，他会觉得说，为什么他这么会口罩。但是那是因为后来我就是去探讨、深入探讨这些东西、嗯，是因为那个女生就是因为她想要保有她的处女给她的老公。所以他一他，因为他不要人家进来嘛，嗯，那他只能用别的方式去满足别的男生、哦，
0: 所以他可能他，所以他很会口交、哦，就是利
1: 刃，他只能用这种方式去满足、哦，因为你不要进来我的身体，嗯、那我可以满足你，那是因为我后来讲了这个这个道理给那个男生听了之后，他,他才释怀。我说那不然你要那个女生怎么办？他就是想要保留他的争吵，这是他保留争吵的方式啊、嗯。那难道你要他你要他，然后又可以服务你，然后技巧又要好，又要是处女？我说没有这种人。<笑>就你要一个没有念过书的人，又要天天资聪明什要那什么都要会。我说没有这种人，就是我们必须要面对现实啊。就是我觉得很多人不想面对现实，我不懂为什么。就是你又要，嗯，你不想要给老公，就是当我我有时候会觉得说，有现在在女生女生啦，有时候会说我要对方尊重我，我现在就是不想要性，我不要你就是要尊重我，我想要柏拉图式的恋爱，我只想爱你，就要尊重我、嗯。那我那时候就会反问，那你有没有尊重他？应该要彼此要。当他想要的时候，你有没有尊重他？我没有，我不是在帮男生讲话，只是我是在一
0: 段关系中，对，只是在关
1: 系里面，这是我看到的现实面。当你在需要别人尊重你的时候，那你有没有尊重他的需求？那当他你他当他的需求你没有尊重的时候，他往外跑。那我们在谴责说这个人怎么可以外遇？当然，外遇是不对的，他应该跟你先切断这个关系、嗯。那但是，我觉得每一个行为的背后一定有它的意义，只是我们要怎么去杜绝或是预防？那其实我们要从我们自己本身改变起，而不是去谴责对方，去谴责别人的行为。就像现在在讲性性交易好了、嗯，我觉得你自己不要去做就好了。你如果不喜欢这件事情。嗯你不要去做就好了。你为什么会谴责别人
0: ？那我想请问，就是在就是想请问，前面刚刚有讨论到就是设置专区这件事情。嗯，那因为就是如果地方政府说专区，像红灯区这种，对对，就是可能地方政府真的是把规划成是一个合法，嗯、大家可以在那边执行。可是就是会产生一些邻避效应，就是大家可能附近居民会想说，哦，你为什么会设在我这这样子？哦，这的确是另外一个问题了。所以应该就是
1: 政府好像也蛮两难的，没办法去。他可能要找一个比较空旷的地方吧
0: ，所以找野外。对对
1: ，因为的的确这个就是另外一个我可能比较不能理解，嗯、我我不是我专业的问题、嗯，因为这可能是跟地区有关系吧。
0: 就可能要对，就像比如现在
1: 对，就像比如夜市的旁边，可能大家就觉得比较吵，那就可能夜市、嗯。那我觉得可能就要找一个比较。比较偏僻还是比较可以旁边没有人的地方、嗯，甚至把它弄成是一个比较浪漫的地方，那就是像荷兰红灯区嘛、哦，就是每一个荷兰红灯区里面也有第三第三性的人哦、喔，他不是只有女生哦、喔，第三性的人是指他是变性的或是双性的，嗯、都有就是有不同的性别在里面，他们是用灯光在分的
0: ，灯光分灯光分
1: 的，就是他们有红灯跟白灯，嗯，那两个红灯还是什么，就是代表他的性别。
0: 然后你可以自己选择进去，这样对。对对
1: 对。然后他们就是有一个一个一个橱窗，因为我去过我，我我有，因为我妹妹住在荷兰，哦，他就一个一个橱窗。那你经过就是有很多人在那个橱窗里面跳舞啊，在招招手弄姿，那就看你要不要进去。就是我觉得在荷兰，在这个东西，我觉得荷兰发展得很健康，是因为那个就是尊重每一个人
0: ，有完
1: 整的政策规划这，这样。对，我觉得就是他想要做这件事情，是他想要啊。那你要不要进去？那是你的事情，你可以不要进去啊。像我们官方客就是哦，旁边看一看，走过去。
0: 对，就是尊，也是尊重，互相尊重。对，就是尊重。但是
1: 你没有必要去谴责说，哎、欸，那个人怎么做那件事情但那个人怎么这样啊、哦？因为我觉得每个人的背后故事都不一样，嗯、我们会做这件事情，每个人故故事都不一样。我觉得我们不应该用自己的故事去歧视或是批判别人。我觉得这是这个是很不能不不应该存在世界上的一件事情。那我想再问，就是如果家庭就是爸妈其实
0: 思想很传统，就是会想说小孩子怎么可以去做这件事情？如果他觉得性工作并不是一个就是不好的工作管道，那我是不是可以就是要怎么跟我父母说？哦，我觉得他并不是一个应该
1: 被受到歧视的工作。我觉得如果父母其实基本上四十岁以上的人，他的思想已经很难被改变了。我我,我还背着他去做这些，<笑>对我来说，我自己会觉得，我现在做、嗯、走出来做的事情，就是会想要跟大家讲，就是那些传统的东西应该把它丢掉了、嗯。我们不应该再用传统老旧的观念去残害下一代，这、就是我看到很严重的东西。因为传统老旧的观念不能说它不好，嗯、可是不应该再用很传统很。知识化，觉得应该要怎么样关键去套在下一代身上，觉得你这样做才对，因为这样子我看到后果就是那些人根本找不到自己在哪里。当他找不到自己的时候，就像我刚刚讲的，他很容易被支配。那当他当他这个人很容易被支配的时候，他就会是一个潜在的性工作者之一。那就是
0: 你觉得就是要怎么改善？就是他们现在就已经存有的性工作者，他们本身的。环境，然后而且他们也没办法接受到很多的教育、嗯、这件事。我觉得
1: 如果是寄存的话，那只能是寄存的话，我觉得要改改变他们的思想很难、嗯。就只能让他们尽量不要受到伤害。就像我们刚刚讲的，能够让他们多一点保障。嗯，然后就是说尽量让他们避免被迫，或是被胁迫，或是被威胁的情况之下。或是受到一些什么性侵啊，或是被那些客人做骚扰的行为，我觉得现在就已经存在那些人只能这样子。那就未来那一代，我觉得我们能做的不是不是针对性工作者，而是就他从小的人格培养。你要去
0: 灌输他观念，而不是说不要去做这件事情。对
1: ，我觉得教育是要教育出那个人原本的样子。嗯、当你把这个人的自我跟样子教育出来的时候，你根本不需要担心性工作者这个东西，因为他自己有他想要做的事情，他有他的想法，有他 OK 或者、okay
0: 、对不会有
1: 人有想法去说我就是要做，就是每个人就是有想做的事情嘛，自己想做的事。对啊，不会百分之百一百个人，每个人都说我要去做性工作者，<笑>你不要阻止我。对对啊，就是每个人都想做的事情。那既然你已经把他培养成他是一个有自我的人、嗯，就算他今天说他要去做这件事情，事情那你更应该支持他,他,他，因为他有自己的思考，他觉得 OK 對、啊。对啊，那其他人不应该有。对，那你只需要跟他说好，那你记得保护好自己的安全。就嗯、这就是我在讲性的时候，我都会说，我不会去跟人家讲任何的价值观对或不对。
0: 嗯、我的
1: 强前提就是。尊重、两情相悦，还有安全的性行为，嗯、这样子就好了
0: 。好，嗯、谢谢今天许兰芳博士跟我们分享这么多有关性产业、性交易的内容、嗯。那其实呃，我觉得大家也要思考说，呃，性交易在我们社会上的定位。然后大家呢，可以记得去看博士新书《大人的性爱相谈》。对，
1: 就很多事情避而不谈，并不会比较好。其实把它谈出来、嗯，也不是要强调它它的特别。只是要告诉大家，就是说，他、嗯、既然已经存在，你避而不谈，只是会让他更地下化而已。就是大方面对他，其实也没什么。会一直想要去影响别人的人，你也许自己要往内，在夜深人静的时候，可以自我思考、嗯，你是不是有这个潜在的想法跟欲望？今天谢
0: 谢博士的分享。嗯、那如果你喜欢，记得按赞、订阅、留言、分享。那我们下次见，拜拜，谢谢。